0: Queridos ouvintes, estamos aqui Com mais um Groundcast Entrevista Dessa vez estamos a todo vapor Nunca tivemos tanta entrevista Tá, tá difícil, tá dificuldade, fiz é tudo isso aí, hein, galera. Eu sou aqui, estou aqui, eu, Fábio, mais uma vez com vocês e do outro lado estamos com Davi, do Modus Operandi.
1: E aí, pessoal, beleza? Queria agradecer a oportunidade e a audiência de vocês aí pra poder bater esse papo aí. Valeu.
0: Eu gosto quando as pessoas vêm pra cá porque no começo, assim, é aquela coisa meio tímida, os caras vêm na unidade, depois quando volta, já chega a brilhante geladeira, vai uma cerveja... É, começa hum, assim, é, sim. começa assim. Pronto, cerveja com a gente vivo É, não, então, já, já começamos a falar uma língua, de, uma língua mais próxima, né? É, é, inclusive, a gente gosta muito de beber,
1: né? Todo show que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente faz é procurar um bar próximo, né? Assim, fora o bar do show. A gente passa o som, algumas coisas. Vamos tomar um aqui, vamos parar um lugar aqui para tomar um.
0: E qualquer, gente coisa, e qualquer ali... coisa já aproveita as garrafas e já usa como um instrumento, né?
1: É, é, também. A gente já chegou a desenvolver essa cerveja da moto, fizemos uma primeira tiragem, uma coisa bem limitada, o pessoal até gostou. A gente pretende até fazer novamente, assim, com, com a cara da mods, né? Essa coisa de, da, da harmonização, da, da eu não entendo muito, né? Mas a galera procura harmonizar o sabor com a música, né? Acho que é um negócio meio de sinestesia, mas a gente vai, vai fazer uma nova tiragem aí pra ver o que, que o pessoal acha.
0: E aí, é... por que que não, não, não tem
1: mais tiragem? O que aconteceu?
0: É, o caso da cerveja
1: é porque questão de grana, né? E a pessoa que fabrica também, ela é bem correria, é um amigo nosso, o nome dele é Mosca, CR Mosca, Inclusive, quem foi de Salvador e tiver a oportunidade, é, pode procurar, né? Se, se por acaso alguém de Salvador viu o Cash, ele fabrica uma cerveja da marca própria dele, né? Que é a Crática, e hoje em dia se tornou tão famosa a coisa que ele é, pegou e, e expandiu, né? Tem grandes cervejarias aqui de Salvador que, que vendem a cerveja Crática. E também porque a gente precisa sentar para conversar com ele, a gente fez um rótulo, o rótulo também não ficou com uma arte legal, a gente fez uma coisa meio como o pessoal diz, nas coxas, né? A gente quer sentar para definir, o sabor foi muito legal, foi um sabor de café, uma coisa meio amarga assim, ele encontrou um equilíbrio legal. É, procurar fazer só a arte do rótulo e fazer em grande quantidade também, a gente vai procurar juntar uma grana para poder
0: fazer um investimento bom. Então, é... E depois você disse que você não mancha de harmonização, você agora vamos ter uma cerveja de café, aí depois vai dizer que vai ter dotas de Baunilha <risos> e, e vai ser envelhecido em carvalho francês? Vai começar assim, né? Aí a coisa começa a coisa começa a degringolar pra esse lado. Especialidade, mas se eu colocar na mesa eu tomo Ah, lógico. Com certeza, com certeza. E aí, vamos começar a fazer aquela coisa bem padrão? Vamos, vamos fingir que nós somos um veículo sério? Só um pouquinho. A modus tem, sei lá, pelo que eu. pelas contas que eu fiz assim por cima, 23 anos, né? 96 até aqui são 23 anos, mais ou menos. E eu queria saber, assim, como que vocês começaram? Como que foi a ideia de fazer uma banda de experimental em Salvador, onde já é difícil banda de rock ter essa, vamos dizer assim, essa, essa efervescência? Uma banda de rock experimental, experimental no sentido mais extremo da coisa? Como que surgiu isso?
1: Então, rapaz, é... Na verdade, a, a história da banda, né? Eu não, eu não, não, não tensionava ter banda, eu não tensionava cantar. Aliás, a última coisa que eu tensionava era cantar é, tocar e muito menos subir no palco né é, eu não era aquele cara que tocava violão na roda de amigos por exemplo o máximo que eu fazia assim era ouvir e eu sempre fui fanático por música né desde que me entendo como gente desde criança é, tinha uma rádio aqui em Salvador chamada Rádio Manchete, que ela marcou a vida de muita gente e que ela tocava o que as pessoas hoje chamam de flash house, né? Que era aquelas músicas dançantes da década de 80, início da década de 90. Na época aqui em Salvador a gente chamava de mixagem, <risos> e era muito legal a gente ouvia aquelas coisas ali e tudo né e eu lembro que eu era muito não tinha grana né não tinha som legal eu tinha um gravador e colocava o um gravador de frente ao rádio e tinha umas músicas que eu gostava mais e eu gravava na fita cassete para poder ouvir e eu pegava aquela capinha da fita eu tinha o hábito quase obsessivo de anotar o nome da música e o nome do cantor foi aí que começou aquele meu interesse que depois avançou pro vinil pro CD, de querer saber quem é um produtor qual música tá no lado A, no lado B qual música saiu, qual é a faixa bônus de tal disco, que era música aliada à informação né? e aí eu tinha um grande interesse em ouvir música, ouvia a música eletrônica, assim, na época que eu gostava. E aí aconteceu uma coisa que foi... Duas coisas que foram é, o ponto de virada, né? Uma delas foi que eu conheci o Kraftwerk, né? Eu ouvi eu, eu o Kraftwerk... Acho que todo mundo que conhece o Kraftwerk teve um primeiro contato assim. Eu vi o Kraftwerk em algum documentário que passava no Fantástico em alguma cena de, 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 de filme de ficção, e eu já sabia que era um grupo que fazia aquilo, mas não sabia qual era um grupo, aí quando eu descobri que era o CraftVac, eu fui comprando os vinis deles, descobri que todas aquelas músicas que eu gostava estavam em todos aqueles discos, né, e também uma coletânea que saiu no Brasil muito interessante chamada de House, que veio com a música do Front 242, né, Red Hunt, e era justamente aquilo que eu procurava, eu procurava, eu ouvia música eletrônica por causa daquele clima pesado, aquela coisa mais robótica, mas o, o Flash mouse, o pessoal chama, não tinha muito isso. O Information Society até tinha um pouco disso, que eu gostava.
0: Porra, adoro, mas... não, não, Agora, por favor, <risos> o Information Society, aí a gente tá começando ah. a melhorar, cara. Porra. Adoro, adoro. Pô, é, pois, pô eu, adoro. Eu, eu curto
1: pra caralho, meu. Nossa, eu sou doente pelo Information. Até hoje eu adoro, assim, aí e a pessoa fala, eu ouvia quando era adolescente não, eu ouço, você ouvia, eu ouço inclusive eles lançaram dois trabalhos excelentes agora você deve estar sabendo, um disco hum. de inéditas e um disco de covers muito bom, tem covers do Sisters of Mercy pena que eu não gosto do vocal novo,
0: cara, eu acho o cara tão ruim meu
1: não, mas aí você tem o vocal novo ele só durou um disco, que é um disco chamado Synthesizer. ele foi que o, o vocal antigo, o Kurt, ele saiu aí eles gravaram um disco com um vocal novo a banda não ganhou muito dinheiro, eles devem ter feito algum acerto financeiro, ou, ou fizeram as pazes e voltaram. É, não, e sim, aí a só... formação.
0: Né? É, é, então, que inclusive, eu não sei se já fizeram ou vão fazer show aqui em São Paulo. Já, já fizeram. Já fizeram ano passado
1: retrasado, eles fizeram um show aí Eu, eu tem mal dois, três anos, eu não lembro, tem alguns anos aí, um par de anos que eles fizeram, e depois dessa volta eles lançaram esses dois discos aí, o disco de covers, de versões na verdade, que não são covers, e um disco de inéditas muito bom, muito muito bom mesmo. E aí, quando eu vi o Front, eu falei, pô, bicho, é isso que eu tava procurando. E eu não ouvia muito rock. Comecei a ouvir rock porque a Rádio Manchete começou a incluir algumas coisas de rock and roll na programação dela. Isso foi na década de 90, por exemplo... Tava estourando o Nirvana, eu tocava músicas meu Alex Team Spirit, eu achava estranho. Ela começava com aquela guitarra e no meio dava aquela parada, né? Achava legal, mas não era minha. Eu comecei, comecei a conhecer um monte de bandas, né? Megadeth, Ramones, Red Comecei a, a, a ouvir de tudo quando era tipo de coisa. Ainda não tinha uma, um estilo definido. Falava, não, esse estilo eu gosto mais, essa banda eu gosto mais. Aí aconteceu um outro, Epifania, né? <risos> que foi um colega meu que depois tocou na Modus, ele levou para lá em casa, ele falou: oh, velho, eu ouvi esses dois discos aqui, mas é muito pra baixo. E aí ele levou uma Supona Time de e The Benches, e o Substance do Joe Division. E o Joe Division eu já tava curioso pra ouvir, eu já tinha lido, eu já conhecia a New Order. Aí quando eu vi o Joe Division, eu falei, pô, é isso aqui que eu quero ouvir também. Aí eu segui nesse caminho aí do, 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 do pós-punk, do experimental, aí descobri The Fall, Ubu, Bauhaus... Kiyuri, é, Neobal, tem SPK, aí eu fui nessa linha aí, Alice X Sexton, e tô aí até hoje. Aí deu o lance da banda, né? Vamos voltar, já tava fugindo. O lance da banda, aí eu ouvia muito. Comecei a ir pro show de rock em Salvador, e pra mim, lance de banda, o cara subir no palco e tocar, era um negócio meio metafísico, era, pô, pra o cara saber tocar, mexer os dedos, era um negócio complicado. Eu andava muito com o pessoal do movimento punk, e era engraçado que às vezes eu tava no show, o cara tava conversando comigo, e daqui a pouco o cara subia no palco e começava a tocar ficar olhando, pô, não deve ser tão difícil, não é nada. Eu achava que o cara tocara um negócio, tipo, você tem um diploma, era um negócio difícil, sabe? <risos> eu era muito inocente pode falar eu achava que era um negócio, mas eu percebi, pô, não é difícil eu posso fazer isso aí eu comprei um contrabaixo que eu adorava o som do contrabaixo graças a, a Peter Huck, né? Peter Hulk que no Joy, no New Order mas no Joy e aí que tem uma história engraçada né? que é a verdadeira história do Faça Você Mesmo eu comprei o contrabaixo, comprei a corrida do Contrabaixo e ficava ensaiando em casa, aquelas cordas duras, meu dedo molinho, né? E todo dia eu sentia uma dor no pescoço miserável, eu falava, Pô, por que dói? não entendo, o pessoal faz um show lá de 40 minutos, uma hora e não dói, o cara tá lá e não dói o pescoço Eu coloco o baixo lá, na, penduro o baixo né, e fico lá, é, 20 minutos dói, então alguma coisa errada Eu fui olhar, né? Quando eu fui olhar, o cara colocando a correia do baixo, os músicos, né? Eles colocavam a na transversal, eu colocava em volta do pescoço como se fosse um colar, entendeu? <risos> e aí. Jesus... <risos> como assim, cara? Você pendurava o baixo? É,
0: eu não
1: sabia, meu. Você sabe, tipo, sabe aqueles colar de ula-ula <risos> da Ilha da Fantasia, eu colocava lá. Cara, você pegava era um baixo de 3 quilos
0: do pescoço, velho.
1: Pô, meu. e era um baixo de Anine, meu amigo. Ai, madeira, bacissa, aquela né? madeira.
0: Bassista. Aquela madeira.
1: Pô, é uma maravilha. Também é um baixo que você joga no chão, você. Você abre um buraco no chão, mas
0: ele não quebra né? não, é dia... bonito, é um, é um baixo é. assim, bonito mas isso. maciço, com um captadorzão foda, é, é porrada Pois, isso.
1: rapaz, você falou do captador eu nunca tive problema com captação, com esse, com o volume dele, todo show que eu ia o volume sempre tava no máximo, Ele tinha um captador só no meio, e a captação desse de anime era perfeita, nunca aconteceu de eu chegar lá, o som do baixo tá, tá ruim, ou tá, tá precisando aumentar entendeu e as pessoas falam muito de Giannini hoje em dia mas a Giannini ela fez muitos instrumentos bons embora não se comparem a um Fender da vida mas que para nossa realidade eram resistentes eram baratos né eram duráveis e quebravam um galhão e aí a primeira coisa que eu aprendi é, é, coloque a alça do seu instrumento de forma correta senão seu pescoço vai ficar tudo foi isso, a primeira coisa que eu aprendi. Aí, fiquei ensaiando, não sabia tocar, e aí fiz aquele velho lance, né? Tinha uma loja de um amigo nosso, que ele trabalhava lá, Denival, o nome da loja era Coringa, Coringa CDs, né? Coringa CDs virou depois, era Coringa. Ela vendia quadrinhos, vinil, nem tinha CD, eu acho, na época tava começando. Eu coloquei um anúncio e juntei um, um pessoal, entendeu? A primeira formação foi o Rubem, que era um amigo meu, que era um guitarrista, que... Tinha uma Fly V, né? E ele curtia muito black metal. Eu, eu, ele abriu muito minha cabeça para bandas como Carcas, Autopsy, Cannibal Corpse. Eu achava que era barulhenta. E com ele eu aprendi que essas bandas tem muita técnica. São são excelentes músicos do ponto de vista técnico, né? Tinha um amigo meu chamado Vemar, que não tinha nada a ver com rock and roll, mas ele tocava para quebrar o galho, Ele até faleceu há uns 3 ou 4 anos. Tem Igor, que era o cara da percussão metálica. Que eu convenci ele a tocar a percussão metálica. Só que como a gente não tinha o aparato da percussão metálica da Modus hoje, é um tambor, uma furadeira, uma esmerilhadeira na época. É, eu pensei numa coisa compacta para levar em show, incho, porque a gente não tinha carro, não tinha Uber. Eu cortei uma tábua de madeirite, é, 90 por 90 centímetros, e preguei várias coisas. Preguei uma chapa de metal, preguei um tubo de escapamento, preguei uma mola esticada. Cada um fazia um som e ele ficava lá. Parecia uma coisa portátil, né? Dava pra levar na cabeça, entendeu? É, era o que eu tinha na época. Né? Eu falei, vou fazer uma coisa pequenininha, porque eu não sou o Neobalta, entendeu? O Neobalta tinha aquele parafernalho. Eu falei, como a gente tem que levar no ônibus a gente levava aquilo no ônibus, dava para passar na, na, na roleta, na catraca do ônibus e tinha um outro guitarrista que era Rodrigo, né, que já tocou em várias bandas de Salvador, com a Imbecility né? é, hoje em dia ele é, é inclusive ele é luthier o Igor é, hoje em dia quer dizer, depois tocou uma banda chamada Fracassados do Underground e outros projetos ele, é, ele se tornou baterista. Aí a banda foi mudando de formação, entendeu? E ficou aí até hoje. Te, aí teve a transição pra o, a questão eletrônica, né, experimental. Quando eu tocava contrabaixo, era contrabaixo, era guitarra é, e bateria, e tinha percussão metálica reduzida, eu sentia que. Eu ouvia aquela coisa do eletrônico, do front, do craft da Electronic Body Music, do industrial, né? E eu falava, pô, eu, eu, tenho, que fa eu tenho que ter uma coisa eletrônica na banda. Eu, 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 eu tenho aquela obsessão. Por ouvir o som eletrônico, né? E tinha que ter uma coisa eletrônica na banda. Aí eu fui procurar um tecladista. Só que eu acho que é mais fácil você encontrar água no deserto do que um tecladista em Salvador. <risos> Aí que tem as histórias interessantes, eu procurava os tecladistas, pô, você não quer tocar? Não, não, aí eu achei um cara que eu nem lembro o nome dele, também não vou falar o nome dele se eu falar hoje em dia, vai ficar chato, ele era tecladista de banda de metal, e ele tocava em várias bandas de Salvador, aí eu falei com ele, pô, vamos tocar, cara, vamos tocar na minha banda, é um trabalho acessado ele, poxa, Davi, é, não vai dar, bicho, porque... Eu tô fazendo um som numa banda agora, é metal épico. Eu, como é que é esse metal? Tipo, a trilha sonora de Conan, aquele tão 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 tam. Aí eu fico, bicho, é, realmente, eu acho que não vai estar... Tá... O que a gente faz não deve ser muito interessante pra ele, não. Aí ficou nesse entre músico e, e eu tocando contrabaixo até 99 para 2000. É, 99 para 2000. Aí eu pensei, da mesma forma que. É uma coisa lógica, da mesma forma que eu comprei um baixo e me virei para não aprender a tocar, porque eu sou um anti-músico um não músico, eu posso comprar o sintetizador, o teclado e aprender a tocar também. Eu vendo meu baixo e me viro. E eu acho que é mais fácil, porque o teclado, as as notas estão espalhadas ali, né, as teclas, aí eu fiz isso, comprei um, um Roland D20, que tinha até um drive de disquete, que eu nunca aprendi a usar, por
0: sinal... Que era monstruoso, enorme, pesado, entendeu? Caralho, um... parabéns, cara, porque fazemos é, um, um D20, você tem que ser é. muito ninja, cara, programar em MIDI.
1: É, mas é como eu te falei, eu até hoje eu não, eu não sei nem o que, que significa
0: MIDI. Bicho? <risos> eu, mexer... eu,
1: eu, eu Um cara mesmo. tentou
0: me vender um teclado desse um tempo atrás, cara. Eu falei que eu não pego porque eu não tenho as moral de mexer nisso. É,
1: assim, o que eu acho legal é que eu vou falar um pouco também do histórico da parte eletrônica da moda. Todos os sintetizadores que eu toquei foram sintetizadores clássicos. Né? Foi primeiro Holland Roland D20 e quando eu peguei ele ele já estava defasado. Ele morreu um pouco tempo depois. Né? É... Aí eu peguei, olha, eu peguei ele não, eu peguei não eu Antes eu peguei, eu peguei, ele foi o segundo sintetizador. O primeiro foi uma coisa mais antiga ainda, foi um mais histórico. Foi o Korg Poly 500. Uou! É! é isso? <risos> oh, isso, isso Isso Foi isso. o Korg Poly 500. É, foi o primeiro que eu peguei. Ele era pequenininho, ele parece um bug. E ele tinha uma coisa que nenhuma empresa de sintetizador faz até hoje, que eles deviam voltar a fazer. Atenção, Roland, Korg amarra, façam isso. Ele tinha um delay incorporado dentro dele. Uma coisa tão simples um delay. E lá tenho já toquei Roland, já toquei outro sintetizado, não tem delay, não tem, você tem que comprar um pedal, você tem que ligar num, num computador. E aí ele produziu uns efeitos muito estranhos, esse Poli Poly 500. E foi com ele que a gente gravou a nossa demo tape no ano de 2000, que foi a radiografia entendeu? E aí ele morreu logo também, porque ele já era defasado, eu levei para um técnico, o único cara que consertava esse sintetizador era um cara lá né, em Cajazeiras, um lugar aqui de Salvador, o cara rapaz, isso aqui, quem tocava era o pessoal do que é tipo banana, hoje em dia você pode usar para pendurar na parede, é realidade eu falei, porra, e agora o que, é que eu vou fazer? Aí eu parti pro Roland D20 né, eu fiquei com o D20 tocamos ao vivo, e aí o D20 morreu um pouco antes da gente um pouco antes não antes da gente gravar o nosso segundo trabalho que foi bem depois foi em 2008 que foi o h Estéreo. aí no H-Stereo eu já comprei um equipamento mais moderno que foi o Juno D ah, inclusive o, o clã é, é clã of Chimux, Climux, não sei clã It's of eles é, não sei se é o Clowns Almost. Eles usam o Juno dele, né? o Lebanon também usa, essas bandas usam aí o Juno D, que ele é portátil e tem uma gama de, de sons. Ele, ele é
0: versátil o Juno D. E a coisa que eu não gosto dele é porque ele não é tão programável. Quantos os Korg, ele é meio assim... Isso,
1: isso, isso. E aí foi uma coisa que já foi pro USB. No, no, no caso, o meu foi o D mesmo, que você tem o D e o G e o D. O meu foi o D. O D já é um outro modelo, tem o G, que é o outro modelo, e tem o Juno Stage, que foi uma série de cinco ou seis Junos, né? O meu foi o D. Tem o, o que você falou realmente existe, o D. Mas ele já tem umas coisas a mais que o meu. Dessa linha aí do, do, do Junos, o mais simples era o meu. Mas eles tinham times muito bacanas. E eu usei ele até recentemente agora, é, a, 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 até antes da gente gravar o Vício, Virtude e Violência. Com o Juno D, a gente gravou o H estéreo, como eu já falei, e o Comunicáveis e Comunicáveis. Aí ele, ele veio morrer agora recentemente. Né? e aí eu peguei, foi aí que eu entrei nessa parte de você usar o USB, porque o USB você pode colocar sampler, que já era um sonho que eu tinha lá atrás de adolescente, eu peguei agora o XPS 10, que ele tem um USB você pode usar um pendrive com sons lá, e aí você tem uns pads que você dispara os sons, porque na verdade assim, quando eu, eu ouvi Cabaré Voltaire na verdade eu fui ouvir Cabaré Voltaire muitos anos antes eu lia sobre Cabaré Voltaire imaginava como seria o som e eu li que o Cabaret Voltaire fazia anéis de fita e eu era louco por sampler tanto que uma das minhas bandas favoritas é um né e eu era louco por sampler como eu, não, eu sampler é uma coisa até hoje caríssima né? todo mundo sabe disso o, o, o XPS 10 popularizou esses sintetizadores com Sb popularizaram o, o sampler como eu não tinha dinheiro para ter um sample, eu lia que o cabaré Voltaire, ele fazia anéis de fita cassete, emendava uma ponta da fita na outra, você gravava um pequeno som, você dava o play, aquele som ficava repetindo. Eu pretendia usar essas coisas ao vivo na modus operandi, desmontei a fita cassete, emendei a ponta da fita na outra. Só que eu não contei com um probleminha, é, a, a fita cassete é, aquela, ela é material plástico, é uma acetato, ela é bem lisinha. E os rolinhos ali de plástico, eles prendem uma ponta à outra da fita. Ele consegue tracionar aquela fita, inclusive a tração é bem forte, porque as pontas estão presas, seja de um lado ou seja do outro. Quando você emenda as fitas, eles giram em falso, eles deslizam. E aí eu não consegui fazer a porra do do tal do anel de fita eu até tentei enrolar esses rolinhos com fita durex, pra eles aderirem a fita, mas mesmo assim não ficou legal rodava um pouquinho e parava e aí desde aquela época agora, eu já velho <risos> consegui realizar o meu sonho com o XPS 10 e que deu origem até a um outro projeto que eu tenho com o Henrique, que toca na Mods, que é a célula mecânica que o CD tá pra agora agora pro sinal, que é um projeto mais industrial mesmo, é né? mais pesado assim na linha do Ministre, do SPK é, bateria programada, bateria não, né uns loops programados, ruídos guitarra, sintetizador e voz nada mais, aí olha só isso aí
0: olha.
1: não, não, e isso
0: que eu acho legal, que isso não aparece no release de vocês, ó você né? ver. essas histórias eu só conto em mesa de barra, só tá faltando você abrir uma cerveja aí se você toma. não, porque é isso que eu gosto de ouvir as bandas contando histórias, o pessoal de banda contar histórias, porque se vocês não lêem em lugar nenhum porque isso, <risos> Foi, inclusive, né? os sintetizadores morrem, viu, gente?
1: É, morre, bicho. E é, é triste, porque a parte mais difícil, eu acho que o Front passou nesse, por esse problema da década de 90 para 2000. É que você faz músicas e tem determinados timbres que são, assim, memoráveis, né? Aqueles timbres de Red Hunter mesmo, na introdução ali, eles são específicos de determinados equipamentos, de determinados modelos, de determinados equipamentos e de determinados fabricantes. Quando um fabricante encerra a produção daquele equipamento, às vezes ele não transfere aquele timbre para um, um outro equipamento e o timbre morre. Então eu tive esse problema é, quando a gente ia gravar o H estéreo e aí eu tava com o D20, a gente tava ensaiando, tava tudo pronto pra gravar o HStere em 2008. Isso foi em 2007, 2006, eu não lembro. E o D20 morreu. Aí eu peguei o, o Juno D, a galera, bora gravar, não, velho, agora eu vou ter que ficar. Eu fiquei semanas dentro de casa, ouvindo os timbres e procurando achar coisa mais parecida, entendeu? Que fosse mais próxima. É, agora eu tô com esse problema com o caso do vice-vistúdio Vice de violência porque ele foi gravado com o Juno D e tem uma, tem uma música, por exemplo, que é a música que abre os CD, M, A, L, é aquele timbre é a música que Henrique canta, a música não tem bateria é sintetizador, gaita o nosso baterista toca gaita é Marcos da furadeira e Henrique toca baixo e canta contrabaixo e canta e o timbre dessa música, a ML, eu não conseguia achar no XPS 10, infelizmente, entendeu? Aí tem essa questão, os, os timbres morrem, e aí tem sintetizadores que se tornaram clássicos, como o Yamaha DX7, né? O som, a cara dos anos 80. Tem o, o, o Júpiter, o Roland Júpiter, acho que é Júpiter 80, não lembro. O Arp, que né? de origem... Ó. É, o ARP, o Odyssey, né? O ARP, o Odyssey. Pô, se a gente for falar desse sintetizador e o próprio MUG e a, às vezes a, 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 esses fabricantes resgatam né, os times, e outras vezes esses times se perdem no tempo. Isso, e por isso que é triste, né? Ah, o Kraftwerk, por exemplo, é, eu particularmente não sou muito fã do Kraftwerk atual, porque... Eles, quando eles foram digitalizar as músicas deles, pra, a partir do The Mix, eles resolveram deixar de lado analógico e passar para o digital, e aí, aqueles simples que, como eu costumo dizer faz cosquinha no ouvido <risos> Se, né, eles não usaram mais, aí né? foi tudo tecla de, cara. como diz um amigo meu, os caras tão lá no show, os quatro caras na frente de um, do notebook, aí fica, você fica pensando lá que o cara tá numa sala de bate-papo, o alemão solteiro procura alguém afim <risos> você não sabe se os caras estão tocando ou se os caras estão lá no, no, no bate-papo do UOL alemão lá, procurando uma mulher para sair, porque é tudo programado bicho. então eu, eu gosto da música, nós gostamos na voz da música eletrônica, mas a música eletrônica analógica, aquela música eletrônica feita na linha do Cabaret Voltaire do Kraftwerk,
0: entendeu, é isso não, e eu entendo. Inclusive, nesses tempos, eu tava aprendendo a usar um programa que é muito legal, mas você tem que ser muito nerdão pra entender que é o Mato é. 8... <risos> que é um programa de que você faz síntese de música e você pode programar módulo, você pode você pode fazer qualquer coisa com o Max 8. E você pode e é um programa que o Merzbo usa hoje para fazer música. Eu descobri esses uhum. tempos, ele faz umas coisas, umas paradas muito absurda. Puder até um preset aquele programa lá, que é uma coisa assim, deve ter uns aí coloca uns seis osciladores. Ele coloca uns shifters ali, é coisa absurda, faz uns cálculos assim, foda. Mas uhum. eu entendo a ideia do, do analógico, porque no analógico você tem uma coisa que o digital nunca vai ter, isso eu conversei até com um amigo meu que é baixista e também agora faz o, a manutenção dos instrumentos do pessoal do labirinto e os pedais e tudo mais, que o analógico você tem muita aquela coisa, a passagem da corrente elétrica, o material, uhum. a resistência. É, é. é isso. E é. isso o digital nunca vai ter. E e não, tem, é não tem,
1: não é. tem. Não tem, e assim, é, é aquela coisa, é, é uma grande ironia, porque é a questão da tecnologia. A tecnologia vem para facilitar, as pessoas dizem. E é muito mais fácil você aprender a tocar um sintetizador, você sei como eu aprendi, eu fui lá, liguei ele na tomada, fui apertando as teclas e fui mexendo os botões e aprendi, do que você aprender a programar esses... esses esses softwares, né, eu já tentei também, Fruit Loops, eu não tenho paciência, não, entendeu, é muito mais simples você a, a, a trabalhar com analógico, né, e eu acho que a música, ela tem que ter esse aspecto de proximidade, né, eu, eu não vejo nada de errado, se eu posso tocar, você também pode, né, tem que acabar com aquela aura de que o músico é, in, é inatingível, né, intocável, né, que é como eu pensava, por sinal, entendeu. Aí foi isso, aí o lance da banda do, do Sintetizador, quando eu, eu passei a tocar, foi justamente isso, eu falei assim, se, se não tem ninguém que vá tocar, eu, eu vou tocar, né, eu vou tocar. Aí a banda foi mudando de formação, é, várias pessoas já tocaram com a Modos nesses anos, teve o Rubem, que eu falei, né, teve Igor, teve Vemar, tem um grande amigo meu chamado Gil, que é guitarrista, ele já tocou em várias bandas underground de Salvador, é, Los Tonantes, Hoje em dia ele tem um projeto de música experimental muito bom, que sai pela plataforma Record, chamado Suzana Balten. Não sei se ah, você eu conhece, conheço? Você deve é... <risos> <me> conhecer.
0: Conheço <risos> o então, Jean, Jean, pô. Grande
1: é, Jean, é, Jean, Jean. Exatamente, Jean. Eles têm esse projeto muito interessante aí, bem curioso, que é o Suzana Balten, que o nome é Trocadilho com a Staden e o né? Ah, o Suzana Balten, o Suzana -Balt, sabe? <risos> aí eles botaram como um trocadilho. É, teve Tony, que já tocou bateria, que é um amigo nosso, que trabalhava na loja de Discos. Aliás, inclusive, aí...
0: Jean faz as músicas do Fruit Loops, tá?
1: Ah, mas ele é cabeção, ele consegue programar, ele estuda, ele pesquisa. Você tem que se dedicar também, né? Não é nada muito difícil. É, a minha opção foi justamente o analógico. Eu falei, acho que é mais fácil pra mim, eu vou por aqui. <risos> mas é, existe um estudo pra você fazer, para realmente... Tem até curso, né, já ouvi falar, pra você trabalhar com as softwares de edição de música, de produção musical, entendeu? Aí teve, aí foi aí, assim, a formação mais recente da modus. Né? Tem mais pessoas que eu não devo lembrar agora. Teve uma amiga de Marx que já cantou com a gente, é Maria Espares, é uma cantora de MPB, tem uma voz meio lírica, acho que é Contralto, eu não entendo se é Contralto, barítono, não sei nem qual é a minha voz, eu queria até que alguém 27 se eu sou Contralto, barítono, Soprano, sei lá. Ela cantou com a gente uma época. É, tem um cara que ajudou muito a gente, que é André Blackbell, que era de uma banda de Doom Metal chamada Blackbell. Né? E quem participava dessa banda era um amigo nosso chamado Luciano Santil que alguns anos depois fundou uma banda chamada Jardim do Silêncio. Hum. <risos> e ele começou, quer dizer, começou, não sei, mas a banda que ele tinha era ele, André, que era Black Bell. Aí ficou André Black Bell, a gente conhecia André por André Black Bell. Aí, é, o último a entrar na banda foi Henrique, dessa forma agora, né? Henrique eu já conhecia da, da Coringa, da loja, e Henrique tem muitos anos que ele tem uma banda aqui chamada Detrito Humano, uma banda punk da década de 90, que por sinal também tá voltando. Eduardo, eu já conhecia também todo mundo se conhecia da loja, né? e Eduardo tem o um apelido de Deus porque que o pessoal fala, ah, porque você é Deus? E Eduardo sempre fala, não, porque que eu sou Deus? porque todo mundo quando é criança quer ser um super-herói ah, eu quero ser o Batman, eu quero ser o Homem-Aranha eu quero ser o Superman ele falou eu quero ser Deus, que vai ser logo o
0: maior de todos, entendeu? então ele já foi logo pegando pesado ah, não, lógico <risos>
1: Aí Eduardo tinha uma banda, ele já tocou na Sociedade Oitão, que era uma banda muito interessante, que misturava rap com industrial. Ele uhum. fazia essa coisa, é, fazer essa coisa de percussão metálica. A banda chegou a abrir para o Pavilhão 9 aqui em Salvador na Concha. Ele já tocou bateria também. Na, no caso da Três Oitão, ele fazia a percussão metálica, e na nessa outra banda que eu vou falar, ele tocava a bateria, que é a Versacrum, que era um trabalho muito bom que tinha aqui também, que era uma banda meio psicodélica, meio pós-punk, meio indie, fazia um som bem experimental, meio Stugs, meio Velvet, meio Sonic Youth. Infelizmente acabou. Aí, e Marcos? Marcos é a coisa mais engraçada do mundo. Marcos eu conhecia há muitos anos. E Marcos era o cara mais, assim, é, aterrorizante do show de rock do Salvador. Quando eu ia para o show de rock do Salvador, Marcos ele tinha uma jaqueta, uma jaqueta cheia de pets, e ele ficava de braço cruzado na frente do palco. E às vezes a banda tocava. E tinha aquelas bandas fraquinhas, né? aquelas bandas indie que faziam um som meio fraquinho. Aquelas bandas pop punk E aí quando ele não gostava do show Ele gritava, botava o dedo na cara Essa banda é uma merda Vocês são uma merda Que banda de otário, não sei o que Eles xingavam a banda E as bandas baixavam a cabeça e não falavam nada Porque ninguém tinha medo de encarar ele né E olha que o bicho é magrinho, pequenininho ele botava pra quebrar em cima da Mas outra. era ruim, né? Ah as ah, bandeiras ruins, isso aí eu tô aqui admitindo é porque assim, ele falava que ninguém tem coragem de falar, como diz Eduardo, né aí o <risos> Denival me apresentou ele, que tava lá e aí ele estendeu a mão assim um braço de um baixo fechado e o outro assim e aí cara, beleza, eu apertei a mão dele assim, eu naquela época eu tava começando a ouvir rock oh, tudo bom, aí botei a mão assim tirei, morria de medo dele Aí teve um show da moda, ele foi no show da moda, ele cruzou os braços, ficou olhando a gente assim de lado. Aí depois eu venho falar com rapaz, sua banda é muito louca, muito legal, Velvet não sei o quê, experimental. Aí ele via a Igor tocando a percussão, às vezes o Igor tava tocando aquela percussãozinha, começava a cair, ele ajudava a Igor a segurar, arrumar. E ele aí falava sempre pra Igor, né? falava, pô, cara, um dia eu quero tocar esse negócio, um dia eu quero tocar esse negócio. Aí naquele entra e sai da banda, no início do ano 2000, a banda tava se esfacelando, é... No início do ano 2000 não. logo depois do ano 2000, né, que a gente gravou Radiografia, aí Igor resolveu sair, só tinha ele da formação original, né, não tinha mais ninguém. Eu falei, pô, Igor, você vai sair? E, pô, velho, eu quero sair, quero dar um tempo, pá. Aí eu fui falar com o Marco, não, velho, eu toco, eu toco. Aí eu achei estranho, né, como é que um cara quer tocar um monte de chapa de metal? Eu, você tem certeza que você quer tocar? Eu quero, eu quero tocar, então tá. E aí ele é, ampliou, né, o, 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 não sei como é que chama, setup, né, ele ampliou a percussão metálica, acrescentou um monte de coisa. Aí eu fui mostrar ele no o Engraçado que a galera fala de Neobalter, ele foi ouvir anos depois. Ele, ele tocou com a moda anos sem ouvir Neobalter, bem depois que ele foi ouvir Neobalter. E esses dias a gente foi para um show, agora há duas semanas atrás, e um amigo nosso, baterista, chamado Bob, que toca em várias bandas aqui de Salvador, né? Ele levanta a véia, Chocolate com Blues e ele é estudioso de bateria, toca bateria com partitura, cara, aquele cara que toca jazz, blues, samba, tudo, e ele elogiou Marcos da percussão, falou, pô, cara, o que você faz na percussão? É muito interessante, eu gosto muito. Aí perguntou qual a influência de Marcos, a Marcos falou uma coisa que nem eu sabia, eu falo, não, eu procuro reproduzir. É, eu ouço coisas eletrônicas, por exemplo, o EBM, Marcos gosta, umas coisas industrial ele gosta. Eu procuro reproduzir de forma orgânica os timbres eletrônicos que eu ouço. E as pessoas sempre comentam, né, da percussão de Marcos, que tem aquela marcação, aquele ritmo, né, aquela coisa mecânica, aquela coisa, né. É... No próprio industrial, enfim assim. e eu achei isso legal.
0: <risos> Olha, mas é, o que, inclusive, eu preciso comentar uma coisa muito bacana, porque eu, quando eu conheci a, o Modus Operandi, não lembro em qual das coletâneas que chegaram pra mim, eu tenho que fazer um tempinho já que eu conheci a banda, e eu é? lembro assim, a primeira vez que eu escutei, eu falei, cara, como assim alguém no Brasil faz algo assim, e não é daqui da região Sul-Sudeste? Porque eu conheci, tem um monte de banda aqui Sul-Sudeste que eu conhecia que fazia isso, a maioria acabou em inclusive. É, é verdade. Não, é um negócio interessante, é, é, é isso, Fábio, tem a
1: questão da pesquisa, eu, eu me sacrifiquei muito para descobrir bandas, assim. hoje em dia é engraçado, a pessoa vai lá, dá um clique, ela baixa a discografia do Cabaré Voltero, ela vê um vídeo do SPK lá, e tipo, é, vou tentar exemplificar a dificuldade que a gente tinha. Um amigo nosso, Ednilson Sacramento, que ele tinha uma loja de discos, ele até lançou um disco, um livro sobre o rock baiano, ele tinha uma fita cassete que um cara gravou na Alemanha ao vivo com um gravador do Neu Balten se apresentando ao vivo. O cara gravou lá na fita cassete dois lados da fita. E essa fita foi copiada e recopiada por várias pessoas de Salvador. O pessoal punk, inclusive que aqui em Salvador que curtia muito som é, Bauhaus, Joy Division, Dead Kennedys, e era legal nos shows porque você ia num show, assentava o pessoal punk e não tinha ainda o lance do gótico que Salvador tava começando. E a galera falando de Dead Kennedys, de Bauhaus, de Joy Division, de Kyuri e essa fita passava de mão. E a gente ficava ouvindo a fita e queria saber qual que música é essa, qual o nome dessa música, entendeu? É, uma, uma outra coisa que caiu na minha mão, a fita cassete com a coletânea Hits do Britney Party, a banda de Nick Cave, que eu sou doente do Britney Party, né? aquela banda dele que ele tinha com o Mick Harvey, né? Tracy Peel e aí tinha lá a, a, o nome das músicas todas manuscritas então era, era difícil você saber o nome de uma música, o nome de um produtor às vezes você tinha uma música, você não sabia de que disco era, então a gente valorizava muito essa coisa da, da informação, tinha muito essa, essa entendeu? Era, era, era moeda de troca a informação, entendeu? Era moeda de troca pô, você conhece aqui, isso aqui você não conhece e aí, é, é, por isso que Salvador, não, não só a Modos, mas Salvador tem, tem muita gente com um vasto conhecimento musical e aqui que tem isso, o cara de metal ouve punk, o cara de punk ouve metal, o cara de gótico ouve, entendeu? Existe um você vai num show, não existe essa separação. Você encontra pessoas de todas as tribos, Por é, exemplo, no, 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 no som gótico, você encontra lá o metal, punk, no som punk, você encontra o gótico, o metal. E é isso.
0: E aliás, o Davi, uma coisa: nesses anos todos, como modus operandi, você já deve ter feito uma cacetada de shows, né? Sim. Acredito eu. Sim. Teve algum momento, Sim. alguma cena, algum episódio que seja, no mínimo, pintoresco, pe <risos> peculiar, que você se lembre que possa contar pra gente Ai, sem que role processinho?
1: Aí seria já um outro podcast de episódio, mas tem umas coisas que são inesquecíveis. É, a gente tocou em Lauro de Freitas numa mostra cultural que quem convidou a gente foi o Alex, que era da Pastel de Miolos, hoje gente tem uma banda chamada Jato Invisível, com uma banda a irmã nossa. A gente toca junto, se diverte junto, a, a banda é ele, a esposa dele. Eu conheço o Alex há muitos anos. Ah, vocês vão tocar na Mostra Cultural. Aí tinha banda de rock, tinha o um pessoal de hip hop, aí a gente, inclusive meu pai mora em Lauro, meu pai vai separado da minha mãe, ele falou, ah, bom, rapaz, sei lá, foi meu pai, minha madrasta, meus irmãos, por parte de pai todo mundo reunido, uma praça, aquela coisa bem familiar, um do domingo de noite, a gente tocou, tocou, e nos barcos às vezes joga percussão metálica e faz um, um negócio lá com as merilhadeiras era a última música do show, o público despirocou, bicho <risos> ele, ele tem, Marcos usava, né, já foi ele ainda usa, um daqueles pequenos tonéis de de, 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 de gás de de, de ar-condicionado pequenininho, o pessoal que anda na rua vê, né, um tonel pequenininho Parece aquele de gás de cozinha, de acampamento, mas ele é de ar-condicionado. E aí o pessoal pegou aquele tonel, começou a bater na calçada e chutando tudo e jogando tudo pro alto. Mas não rolou... O mais engraçado é que não rolou violência. assim, Ninguém agrediu ninguém, ninguém bateu em ninguém. Foi da amizade, Foi só... né? Ah, é, foi na minha pessoa, extravasaram a energia. As pessoas extravasaram a energia. E aí foi pouco, e a gente querendo. Inclusive, tem esse vídeo no YouTube. E aí o, o Tonel ele virou uma chapa, ele ficou reto. <risos> <risos> o cara trocou... E as famílias com seus filhos, com seus, a gente com carne de bebê, todo mundo. Ninguém entendeu nada, ficou todo mundo se afastando, o pessoal jogando as coisas pro alto, assim, e não rolou violência. Teve um rapaz, um adolescente, né, Aí Aí acho que ele foi levantar uma chapa, aí a chapa cortou a testa dele. Caramba. Ele veio no final do show com sangue na mão, aqui, o que vocês fizeram, isso foi por vocês e a ficou, pobre. tá tudo bem, não, tá tudo bem porque mano, foi demais seu é que...
0: <risos> cara, eu devia estar assistindo o DJ Alien, né cara
1: sei lá, não, mas a moda tem isso, assim, a galera é, é uma banda que extravasa a gente extravasa, né, a nossa válvula de escape do dia a dia, é algo autêntico né, a nossa energia é realmente real, quando a gente tá com raiva, a gente tá com raiva e a gente as pessoas percebem isso ao modo não é a gente não finge nada não se, se, se for pra fazer uma música que tá com raiva, se for pra cantar que tá com raiva a gente realmente tá com raiva, é uma coisa que é autêntica nossa, não vamos ah, vamos fazer pra agradar A, B ou C ou vamos fazer porque a mídia ou pra criticar fulano, cicano, beltrano a gente nunca bacou nessa, a gente faz o que a gente tá na cabeça mesmo, e aí é, acho que a nossa, a nossa questão é muito a, é o compromisso com a verdade, né, a verdade primeiro com a gente mesmo e depois com as pessoas que curtem nosso som, entendeu? Nossa, cara! Hoje foi demais, tem outras histórias sobre. Eu vou contar aqui. Tem história da banda, por exemplo. Uma vez a gente saiu pra beber com o Eduardo, e o Eduardo bêbado, e o Eduardo bêbado é demais, né? Ele... Lembra que eu te falei que ele é Deus, né? E uma vez ele tava bêbado, e ele aí tinha uma viatura da polícia parada, a gente parou pra comer uma esfirra. Isso era três horas da manhã na Carlos Gomes, assim, né? Aquela coisa bem underground, bem Tom Waits. Aí ele bateu na, 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 na viatura, o cara da viatura, o que é isso, rapaz? Eu vou te prender. Ele começou a gritar com o policial: me prenda que eu sou Deus, eu quero que <risos> você me prenda. Aí o policial, como é que é? Ele, é isso mesmo, você vai me prender. Aprenda a Deus aí, eu sou Deus, eu quero que você algeme Deus e leve ao Deus para a delegacia. Me Aí o policial acreditou e não prendeu. Ele fica
0: ficou com medo no que. Olha, não, oh, não, parabéns, cara. Não, não, parabéns. Esse sim tem os, os cunhões de aço. Ele, meu. Não, ele é um cara. Quando ele quer, é um ele quer, é convicto das coisas dele. Não, cara, parabéns. Então, o Woody,
1: né? O Woody, quando a gente for tocar no Woody Gothic, isso tem filmagem também aí a gente foi com a roupa amarela né? que a gente usou, na época tava usando o um uniforme amarelo, aí nem eu sabia daqui a pouco no meio da música Henrique tirou a roupa tava usando um vestido
0: aí ele tocou de vestido <risos> lógico representatividade cara é, tem que tem que, tem que representar é. as monas também meu
1: não teve não teve uma história que o quando teve o Hollywood Rock há muitos anos atrás foi White Zombie The Cure é, é, White Zombie The Cure Smash Pumpkins mas não sei quem e aí, o, Smash, o Billy Corgan provocou o Robert Smith, falou: pá, porque todas as bandas têm uma mulher, menos o, o The Cure, que tinha o It's que tinha a baixista, o, o Smash Punk também tinha a baixista. E aí, quando o, o The Cure era, era a última banda do festival, né? foi aqui em São Paulo, no Rio. Quando o The Cure entrou, o Simon Gallup estava vestido de mulher. <risos> Ah, é, muito justo. Eles o que, né? Uma mulher...
0: Aí eu acho que o Henrique deve estar pensando alguma coisa parecida, bicho. Ou o, o aquele é o momento de brilhar também, vai saber. É,
1: mas é isso, pá. Aí o lance da música, da moda, eu, é, o que a gente acha legal é que a gente, a gente já participou, por exemplo, de concurso de música, né? De teatro, de, de teatro dos Correios, assim, que o Marcos já escreveu a gente, do SESI e a gente já foi avaliado por pessoas de MPB, de rock, de jazz, de, de todo estilo musical e as pessoas sempre param para falar com a gente, e elogiam nossa música. A gente tem um caleidoscópio de influências que muita gente não sabe. E algumas pessoas até poderiam virar a, a língua, né? No meu caso, virar a língua não, virar a cara. No meu caso é, é essa coisa. Eu tenho esse, essa obsessão por eletrônico, o EDM, industrial, né? Essa coisa da sonoridade barulhenta, pelo ruído, né? Gosto dessa coisa do sintético, né? Seja ele o um Information Society, ou seja, mais um expliquei. Eu vou do, do pop ao mais barulhento, né? Sendo... Tendo aquela coisa eletrônica que me fascinava desde criança, entendeu? Eu gosto muito. E bandas de rock pesadas também, que é um outro extremo que eu gosto, né? Hoje em dia eu gosto muito de Carcas, gosto muito de autópsia, gosto muito de Black Metal, entendeu? Tem duas bandas de Salvador de... Não, são porque, não só porque são amigos meus, mas são as melhores do mundo, se você não conhece se você não conhece, que é a Mistyfire e a oh, Eternal Sacrifice. <risos> Opa! Mistyfire, é, cara! Você conhece, né? Não, Misty puta, Fire não tu, é um show, é um espetáculo. que pariu, é. mano! Misty Fire é do caralho! Não, meu. se você não viu ao vivo, assista, porque eles, eles excursionam o mundo inteiro, né? Eles hum, tocam aí no mundo inteiro. E a Eternal Sacrifice é uma banda que é daqui também, que é conhecida, tem lançamento do exterior e que eu considero praticamente um, um progressivo do black metal não é nem black metal, é paga metal, ópera né? paga metal o som que eles fazem, tem as influências bísticas e tudo e eles fazem um trabalho de pesquisa nas letras as músicas têm 7, 10 minutos e os climas se alternam, os vocais, os arranjos um trabalho realmente primoroso, assim, de qualidade inigualável e eu curto muito esses sons aí Henrique é o cara que é o cara do rock and roll. ele ouve tudo assim a nível de rock and roll, blues, jazz, é, gosta de Pio Jean, no more, adora Nick Cave, entendeu? É, Midnight Oil, se a gente for passar aí né? Ryan, o que cair na mão dele ele ouve. É, Eduardo, Eduardo, hoje em dia ele curte muito jazz, né? Ele ouve muito jazz progressivo, então, gosta muito de Rush, da fase clássica do Yes, entendeu? gosta de John Coltrane, é, Miles Davis, gosta do, do, do Rapa, que é uma banda que ele adivina muito, entendeu? Algumas coisas de MPB. E Marcos, que tem a parte percussiva da banda, é, é muito focado justamente em coisas percussivas, entendeu? seja da música baiana, seja do samba de roda, mas quando eu falo samba as pessoas tem aquela imagem de samba, né? Não é esse samba que a gente conhece, ele não é o, Marcos, samba, não ele... é o samba daqui do sudeste, né, cara? É e é, nem é, é um carioca digamos assim, é aquele samba de raiz, raízes negras, africanas. É, o Caxixi, o Marcos pesquisa muito essa coisa percussiva, entendeu? Instrumentos e tudo. É, inclusive, ele está com um projeto paralelo, né? Aliás, todos nós estamos num projeto paralelo atualmente. O Marcos está com... é Credeux é, Pai, é, 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 é um trocadilho. Credeux Pai, que é um trabalho percussivo que ele vai fazer. Ele está desenvolvendo, vai tocar berimbau e vai usar alguns instrumentos de percussão, né? Que ele, que ele tá pesquisando, ele viaja muito pro Reconca, ou para essas rodas de samba antigas, né? para poder pesquisar esses timbres aí, é, percussivos antigos. Henrique já tinha Detrito Humano, que parou e voltou. É, a gente tem uma outra banda chamada Entre Quatro Paredes, que é mais pós-punk, gothic rock, entendeu? Que é, a gente entrou, um, um, uma parte da banda saiu, a gente está remontando a banda. Essa banda é recente, tem menos de um ano. E tem um projeto da Sala Mecânica que eu tenho com ele, que é o meu projeto paralelo. Eu, eu tenho uma, eu, na, na Entre Quatro Paredes... Eu toco sintetizador apenas. Henrique é vocal e guitarra, porque ele é guitarrista, ele, ele tocou baixo na moda, ele virou baixista dentro da modus. Entendeu? E a, e a sala mecânica já é o meu fetiche, é aquela coisa que eu queria fazer, aquela coisa do sampler. Pô, agora eu tenho, eu vou poder botar o meu negócio repetitivo, aquele barulho que ninguém gosta. <risos> as vezes eu quero colocar na mão, esse negócio é chato é muito barulhento, eu vou botar na célula mecânica entendeu? aí tem aquelas beats eletrônicos, aquele a gente sampleia lá, um monte de coisa, bota os ruídos ele toca guitarra e canta, algumas músicas eu canto e eu toco sintetizador e Eduardo tá com um projeto novo, que o nome eu acho genial, é Plástico Sugere Desastre
0: bom, bom nome
1: de onde é esse nome, você sabe? é um trocadilho ah, não, não faço ideia diga é Plastic Surgery Disaster, é do Dead Candidates, pô. É, hum. é do disco do Dead Candidates. Eles fizeram um trocadilho como Plastic Surgery Disaster, entendeu? Eles juntam uma galera aí e ele canta, e é legal porque o Eduardo tem aquela voz, sabe aquela voz de
0: barítono, sei lá como é que é essa voz cavernosa, né?
1: É, o Eduardo tem uma voz tipo, de, se ele fizesse filme de terror, ele seria o novo. Boris Karloff, o novo Vincent Price, que ele tem aquela voz entendeu? E aí é massa a gente foi no ensaio Henrique recebeu o nosso selo de aprovação entendeu? Aí é isso porque às vezes na modus é muito atrito, justamente por isso. Como cada um tem influência, a gente briga pra caramba. Tudo na moda é na base do facão,
0: entendeu? <risos> Tudo <risos> na base da porrada, né? É,
1: é, na porrada, literalmente. Assim, é. Tipo assim, eu vou, dar, eu vou dar esse podcast, cada um vai falar uma coisa diferente. Entendeu? Pô, você não falou isso, você não falou aquilo. E eu acho que isso é que transparece muito na moda São quatro personalidades extremamente distintas, né? Cada uma com sua característica bem própria. É diferente porque você vê bandas assim, nesse estilo, os caras se vestem igual, fica um cara na frente falando, os outros atrás olhando, não, a gente não, todo mundo quer falar, todo mundo, cada um veste uma roupa, cada um fala de uma forma.
0: Ou vai e... pelado, né? A gente não é, sabe.
1: É, vai pelado, e, eu, e é legal porque as pessoas falam, é, a gente conseguiu, eu fico até sem graça de falar isso, que pode parecer uma coisa presunçosa, mas é porque as pessoas falam mesmo, pô, o som de vocês não parece com nada. E às vezes eu, eu tento ouvir a modos, eu tento me distanciar porque. Pra você analisar uma coisa, você tem que se distanciar, né? você tem que ter o, o benefício da distância para que você é, veja de forma imparcial. Eu procuro analisar, as vezes, na modo de forma imparcial como ouvinte, não como música. O povo ouvir aqui como se eu quisesse ouvir uma banda. E eu vejo, realmente, que nossa música é bem estranha. A gente mistura tanto elemento, essas coisas, né? E fica esquisito. Eu vou comparar, assim, eu, eu, eu costumo dizer que a gente é pós-punk, industrial, experimental, mas é porque são coisas estranhas e porque a gente é uma coisa estranha. Mas eu, eu me canso de ver as pessoas falando, e pra isso é elogio, eu acho legal, porque não parece com nada, é esquisito, pô, é legal, cara, hoje em dia é difícil você chegar nesse ponto, mas aí vem dessa questão, do início da entrevista que eu falei, a gente teve a busca pela informação, a gente pesquisa timbre, a gente ouve música com fome de ouvido, ah, o baterista faz um, toca um prato aqui, ó, é, ele tocou naquela, naquela disco, naquela música, a gente tem essa, essa obsessãozinha, entendeu? E a gente é curioso hoje a gente ouve tudo. O oh, que, que é isso aqui? Ah, tá ouvindo Rush, tá ouvindo Yes, ah, tá ouvindo Miles Davis, ah, tá ouvindo não sei quem, ah, tá ouvindo Osas aí eu, eu, eu que pelo menos sou mais refratário a essa coisa da MPB, né? Eu tenho que admitir, até porque é, as pessoas percebem, né? não é muito a minha de, de, nacional eu gosto mesmo do rock nacional anos 80, sou fanático né aliás é o nosso ponto de convergência né principalmente Titãs e Legião, a gente adora rock nacional, Titãs, Ira Legião, plebe Hood, essas bandas aí é, é a unanimidade da moda isso aí, <risos> fora os clássicos né? Joy,
0: Kiri Bauhaus, e uma, é isso e uma coisa é, que também eu acho que vale a pena perguntar, hum. por que que não há nada da moda modos nesse porque inclusive eu acho que não só vocês, mas outras bandas também é. brasileiras que a gente não encontra nem em Bandcamp no Spotify e tudo mais o, o que que vocês buscam, por que, que vocês não colocam nada nesses locais para as pessoas também encontrarem vocês Atenção, pessoal, já tem coisa lá.
1: Já? <risos> já, já tem. Ó, tem o vício virtude e violência, tem o H estéreo e tem o comunicáveis e incomunicáveis. Em todas as plataformas digitais, a gente distribui pelo OneRPM, one né, que não, não só os mais conhecidos, mas tem os mais conhecidos como é, é Tidal, né, Tidal, não sei, Tidal.
0: É, é que eu fui é, procurar
1: aqui, inclusive, e eu não tinha encontrado, cara. Acho é, que eu procurar é, de novo. É, tem muitos modos operandi. É, inclusive, a gente já cogitou da possibilidade de mudar o nome, e botar uma palavrinha depois, ou uma, uma letrinha. Mas, na realidade, mais restringe do que acrescenta. Cara,
0: entre contato você faz com Spotify... Isso, você pode entrar em contato é. que eles separam para você. Ver é. Na verdade, quem faz isso é o, a distribuidora, que é a UniRPM,
1: né? Ela diz que a gente pode ver essa possibilidade. Mas eu estava pesquisando também, e bandas grandes têm isso, né? Iron Maiden tem, Nirvana, tem Megadeth, tem homônimos, entendeu? Ah, mas claro que como eles são maiores e tem um número menor de homônimos. O né? Nirvana, por exemplo, só existe em dois, e o Iron Maiden só existe em dois. Mas se procurar pelo nome dos discos Encontra A gente tem um quem também entendeu O que eu recomendo ao pessoal É procurar como Banda Modus Operandi hum, tá. Isso ajuda Banda é, Operandi Ou pelo nome dos discos também Que é Batata aliás, os discos, é interessante, né, todo disco a gente cria um conceito, né, a gente, o pessoal sempre pergunta do nome dos discos. Não, que... eu acho
0: os nomes muito bacana, inclusive, eu acho os nomes é. Muito maravilhosos.
1: É, é. O, o primeiro foi engraçado, o primeiro foi uma fita cassete, como é que a gente gravou o, o, o radiografia? A gente gravou ao vivo, quando eu falo ao vivo, não é ao vivo, você entra, bota o um microfone cada um fica num canto, o cara botou a gente assim, tudo amontoado, botou dois microfones em cima da gente, falou, gravando, quando terminou, ele apertou o rec, a gente tocou uma música atrás da outra, quando terminou ele apertou o stop e me deu a fita cassete e falou, tá aqui sua demotape. E hoje em dia esse é um excelente trabalho, eu, eu adoro o som do radiografia. É engraçado porque as pessoas falam tanto de, de programas, de, de edição, de, de estúdio, e a gente gravou com o um microfone em cima da gente e o som é maravilhoso. Então a gente transcreveu literalmente a demotape para o CD. O som é muito bom. A gente, quando a gente tava grav... a gente gravou, ah, qual vai ser o nome? Qual vai... Aí tinha a ex-esposa de Marcos, ela falou, bota radiografia. a radiografia. É, boa ideia, vamos botar radiografia, porque era uma radiografia da banda. Entendeu? A capa quem fez foi Alexandre, um amigo meu, que ele, inclusive, tocou comigo e com o Igor. Porque a gente tinha um projeto pré-modus operandi que era Periplaneta Americana. Periplaneta Americana é o nome científico da, da barata, né? <risos> Eu, eu tenho um facinho por nome latim, não me pergunte por quê. Aí eu falei, porra, pelo planeta americana vai ficar estranho. Aí eu falando com o meu aí eu, quis, eu resolvi colocar Rigor Mortis, porra, nome massa, Rigor Mortis. Só que aí eu descobri que tinha uma banda Rigor Mortis, não um tributa ao Ramones. Eu falei, puta que pariu, fudeu. Não sei se pode xingar aqui, né? O palavrão fudeu". aqui é de menos,
0: cara, fique à vontade
1: aí eu fui falar com meu pai, pô, eu queria botar o nome em latim não sei o que, rigou meu pai, por que você não bota modus operandi eu, pô, gostei, tá aí, modus operandi <risos> aí ficou, aí tem o símbolo, né, que é aquele cara preso nas engrenagens, eu adoro esses símbolos também eu vi o tem com símbolo, né uma banda tem que ter um símbolo né? o Superman tem um símbolo, o Batman tem um símbolo um símbolo vale mais do que mil palavras uma imagem vale mais do que mil palavras aí eu achei legal aquele símbolo que era de um catálogo de mecânica, de uma máquina que você tem que tomar cuidado pra você não se machucar que tem umas engrenagens lá e aí é tipo esses símbolos de placa de trânsito né e eu achava que retratava um pouco a música da moda, que é aquela coisa. O que, que a sociedade vai fazer com você? Ela vai te esmagar, ela vai te moer, ela vai... Né? A, a sociedade, o caos, o que a gente vê, porque a gente aborda muito isso. Né? O, o que que a, a vida faz com você? O que que a sociedade faz com trabalho, você? O trabalho, né? Das é, o trabalho, a rotina, o, o disco do Periobu, o Modern Dance fala disso. O que que é a dança moderna? Você acorda, você toma café, você pega o um ônibus, você trabalha, você pega o ônibus, você pega o metrô, janta, dorme, você acorda, você toma café, você pega o um, você pega o um metrô, sabe? É a dança moderna, o periobu. O primeiro disco do Perobulli, ele, ele faz até um conceito sobre isso, que as pessoas se tornam automatizadas. Você chega em casa, come comida enlatada, dorme num apartamento pequenininho, depois você acorda, então é mais ou menos isso que a vida faz com você. E foi justamente essa máquina que eu me acidentei, quase perco meu polegado, da minha mão esquerda. Eu tenho, inclu, eu te, eu, inclusive, esse aviso, esse símbolo tatuado no meu braço, mas eu não tive o cuidado e eu quase me lasco na máquina que eu devia ter o cuidado
0: de trabalhar com ela. Aliás, inclusive, isso me remete a uma pergunta... <risos> Que eu preciso fazer ah, sempre para as bandas, né? É. Já que a gente sabe que viver de música é meio hardcore no Brasil, é. o que vocês fazem para sobreviver? Ah, da moda, da moda todo mundo faz tudo. Eu trabalho com manutenção industrial, eu sou industrial na música e industrial no. Na no, sangue, na... é no sangue,
1: industrial no é sangue. sangue. É, no sangue, é uma, uma empresa de manutenção de máquina de locação de máquina Henrique está parado, inclusive, ó, se, se alguém souber de emprego, o Henrique está procurando, viu? Está desempregado. Mas vamos lá. O Henrique, ele trabalha na área de logística, sempre trabalhou na área de logística. Assim, né? é, Eduardo é um cara que sempre foi focado em resolver as coisas, as questões, os problemas, ele sempre foi meio indignado com isso e ele trampa num negócio que tem muito a ver com o lance dele que é a área de enfermagem, Ele quis ajudar pessoas, pá. ele é um cara muito engajado nisso, e Marcos é professor né? ele, inclusive ele tinha um grupo de teatro, que era o grupo de teatro acompanha Bote morte de teatro, depois se tornou o grupo de teatro sem sentido, que no momento tá parada fez algumas peças, ele hoje dia dá aula de teatro para crianças carentes e ele trabalha nos correios aí cada um tem um até nas atividades a gente cada um tem cada um no seu quadrado, lado a cada um no seu quadrado. Uh, mas aí tem o nome dos discos, né? Deixa eu falar rápido porque daqui a pouco o podcast vai demorar 24 horas.
0: Aí é. <risos> aí pra editar aí, eu vou me foder, né? Você vai, vai ser difícil.
1: aí tem o Haster, o Estéreo, a gente criou o conceito quando a gente tava gravando, era um pra ser um disco normal, a gente gravando lá, pá, já tava um tempo sem gravar, a gente botou uma fe nesse disco. Aí Eduardo falou: por que a gente lança um CD pequeno? Como assim um CD pequeno? Ah, um CD quadrado. Aí eu falei: não, Eduardo, existe CD quadrado, mas a gente tem que colocar as músicas MP3. Então a gente coloca a música MP3. O pessoal não está ouvindo MP3. Eu falei: beleza. Aí eu fui lá, comprei o CDzinho CD Card. Na época vendia, hoje em dia se tornou até uma raridade. Hoje em dia tem um CD oval. E a gente gravou, lançou, eu acho que a gente foi a primeira banda do Brasil, quiçá, do mundo não sei, que lançou um CD card com as músicas MP3, um cartão de crédito, né? E aí o nome H-Stereo veio porque, na época, eu tava ouvindo muito o Jefferson Airplane, os dois primeiros discos, o Surrealistic Pillow, principalmente, que eu gosto pra caramba. Eu adoro o The Doors, Pink Floyd, da fase psicodélica. Gosto muito dessas bandas, assim, da década de 60, eu acho elas muito criativas, né? Certain Form Elevators. E aí era legal porque eu ia pro estúdio ouvindo com fone de ouvido, e tinha uns negócios engraçados, a vocal tava de um lado, a guitarra tava do outro, aí a voz trocava, a bateria ficava de um lado, o, o prato da bateria ficava de um lado, a caixa ficava do outro. Aí eu sugeri a galera, vamos fazer isso no CD da, do H estéreo? Então quando a pessoa ouve, ouve no fone de ouvido, tem isso. Tem músicas que a voz tá de um lado, o sintetizador tá do outro, aí daqui a pouco vira, entendeu? Aí a gente fez tudo isso dividido em canal, porque era a produção da, que era feita na década de 60, porque as mesas tinham poucos canais. Aí a gente teve a ideia de colocar o H, ponto, estéreo, ponto, porque estéreo, justamente a gente aproveitando essa questão do estéreo, né? Uma coisa do lado esquerdo, outra coisa do lado direito. E o H, estéreo, porque seria um trocadilho com histeria, estéreo, né? É coisa que nasce na nossa cabeça, não tem tente entender muito, mas é um trocadilho de estéreo e histeria. E esse disco foi que a gente vendeu lá no Wood, foi muito bom, e a gente ficou embalado, isso foi em 2008, tocamos no Wood, aí teve a segunda edição do wood em 2010, a gente veio com Comunicáveis e Comunicáveis, que já é um conceito bem mais complexo, uma coisa mais críptica, né? que foi o seguinte, eu tinha lido sobre, você deve conhecer, ele é Theodor Kaczynski, o Una Bomber,
0: uhum, sim,
1: né? sim. Que ele, tem um manifesto que ele lançou, né um manifesto, você que é professor deve... Aí é um, é um, é um lance interessante, ele é um professor universitário, e ele tinha a teoria de que é, o progresso, né? o progresso em si, a construção de casas, assim é, as cidades né, a expansão do, do, das pessoas é, esse progresso ele ia cada vez mais fazer com que as pessoas perdessem seu espaço físico e essas pessoas iam entrar em conflito conflito armado, conflito tribal, como você queira chamar e ele começou a ser contra o progresso ele montou uma barraquinha uma, barraca, uma casinha no meio do mato e ele escrevia cartas para o New York Post, vários jornais, é, alertando as pessoas para que abandonassem o progresso e passassem a viver uma vida mais simples. E as cartas foram ignoradas. Ele aí enviou várias cartas bombas, né? acho que duas pessoas ou três pessoas morreram. Ele está condenado à prisão perpétua. Inclusive, até hoje ele, ele discurso. Ele mantém correspondência com vários teóricos e filósofos sobre essa teoria dele. Tem um manifesto dele em PDF, qualquer pessoa pode baixar gratuitamente na internet, entendeu? E aí ele falava muito sobre essa questão também da incomunicabilidade, entendeu? Que as pessoas estavam cada vez mais incomunicáveis, também por uma questão do progresso, com falta de tempo. E aí veio o conceito do comunicáveis e incomunicáveis. A gente gravou dois grupos de músicas, um grupo de música, isso tudo na nossa mente, viu galera? Porque <risos> para entender, para tentar entender a cabeça minha de Eduardo, de Marcos de Henrique é complicado a gente achou que no CD comunicáveis seriam as músicas mais acessíveis e no incomunicáveis seriam as músicas mais duras, né? aquela coisa mais rígida e aí veio a questão da embalagem. O Comunicáveis, ele vinha, o CD vinha numa carta com um carimbo, com o símbolo da Modus e o nome Comunicáveis gravado em braille né? E o Incomunicáveis, ele vinha num envelope de folha de Flandres de alumínio rebitado e com o símbolo da Modus é... pichado, né? A gente fez um molde e pintou com tinta spray. Um extensio, né? Vocês
0: fizeram um extenso
1: né? É, eu comprei um spray, esses sprays mesmo de pichação e a gente fez um molde. Isso vendeu horrores. Hoje em dia se tornou é, é, raridade. Até pra mim mesmo, eu fico orgulhoso. Eu falei, pô, eu, eu, se o um dia eu morrer, eu tenho orgulho disso. Minha mãe gostou. Até meu pai e minha mãe gostaram, né? Eu falei, porra, você fez uma coisa de fuder agora. Eu falei, ainda bem. <risos> se meu pai e minha mãe gostaram, porque a coisa foi muito boa e teve uma história muito bonita, porque quando a gente levar, eu comprei a, a, o papel que gravava o envelope descomunicável mas é um papel especial, ele é mais duro porque a máquina que grava, ela grava em relevo e se for um papel comum, fura e a gente foi na, na, na no Instituto de Cegos, Associação de Cegos da Bahia o Instituto de Cego, me desculpem que eu esqueci agora, Tem, são duas associações, né? a gente foi levado pelo nosso amigo de início do Sacramento, que eu falei atrás aí, que ele perdeu a visão, é um amigo nosso que curte rock, tinha loja de rock, ele perdeu a visão, aí a gente foi lá, uma senhora cega pegou, tá aí, igual a máquina de escrever, escreveu comunicáveis em todas as folhas, eu dobrei, colei uma a uma, assim como o, o, o envelope de metal, eu furei com a furadeira, pintei e rebitei uma a uma, Aí o Eduardo falou, que o Eduardo é um cara bem atencioso. falou, vamos só usar eles, vamos tentar ajudar eles. É... Aí a gente criou um adesivozinho, assim, colabore com o Instituto de Cegos da Bahia. A gente colocou um telefone, um e-mail, e os dois CDs vinham com esse adesivo. A pessoa virava o CD, tinha o um adesivo, se ela quisesse fazer alguma contribuição, porque o Instituto de Cegos até hoje, como muita gente não, muita gente não sabe ele vive de contribuições, entendeu? Não é Sem fins lucrativos, não é ajudado por ninguém. Aí tem uma amiga nossa chamada Caruza Gabriela, inclusive que ela foi no wood a gente já conhecia ela quando foi nessa segunda edição, ela falou, pô, a minha mãe é cega, ela viu isso aqui, ela achou muito bonito, pá. e aí teve uma repercussão muito legal. O pessoal elogiou para caramba.
0: Ah, isso, isso é muito bom, eu acho que, é. que inclusive, é, é, eu, essa eu acho uma história tão bacana, é, assim, tão inesperada, porque é. a é. gente ouve isso... É, e, e assim, eu fico muito contente de ouvir, de ouvir que a história por trás de um CD, porque é a primeira vez, eu, eu tenho que falar isso com toda a convicção no Groundcast, que a gente ouve uma história tão rica por trás de uma produção de disco. É, obrigado. É, é sério, é a primeira vez que a gente é. ouve isso. E eu fiquei mal feliz, porque... A gente, a gente tem que dar valor para essas coisas, não só por conta só da, de ajudar a associação de cegos, porque isso também é muito importante, viu, gente? É. Ajudem é. as associações que vocês puderem, é, tá. porque isso é super é importante. É isso, Fábio. É, eu queria aproveitar
1: também e falar isso. É, assim, a gente fala tanto hoje em dia, nesses tempos negros que a gente está vivendo aí, de, de bem e mal. Eu não vou citar nomes, né? Todo mundo sabe. Nesses tempos que a gente tá vivendo em geral, né? De injustiças, de discriminação, de, de, dessas coisas todas... A gente fala tanto em rede social, posta tanto foto no Instagram. Então, vamos fazer. O que, que a modos faz? É, a gente sempre faz show, por exemplo, com a Jato Invisível, com a Organa com as bandas amigas. A gente coleta alimentos, a gente doa... Tem um amigo nosso que ele tem um, um, um ele ajuda um, um asilo num bairro chamado Tubarão, né? Um bairro uma rua chamada Tubarão no subúrbio ferroviário de Salvador, e a gente às vezes coleta alimentos para esse asilo, entendeu? A gente agora tá com a ideia de fazer o show numa plataforma de ônibus aqui de Salvador, que é um lugar onde tem muitos moradores de rua, inclusive perto da minha casa chamada Kidaban, entendeu? Para poder levar música a essas pessoas, tem gente ali que nunca vê uma banda tocando. Então, assim, as pessoas que estão ouvindo, você que é músico, você que também faz podcast, você fala, pô, faça, às vezes é simples, às vezes tem um rapaz aqui que mora na esquina do meu prédio, às vezes eu dou um real ele, pô, tô sem dinheiro, eu dou a ele um real, dois reais, porque a gente reclama tanto da violência, pô, você fala, pô, a violência, o ódio, entendeu? Porque a pessoa assalta, às vezes porque a pessoa te pede um real, você não dá um real entendeu porque você pode chegar você vê uma pessoa ali na rua pô vamos, vamos dar um prato de comida vamos fazer um show beneficente entendeu essas coisas ajudam mudam pô mudam é parece pequenininho mas entendeu a gente esse lance mesmo do asilo é um asilo um estado assim deplorável e ele vive realmente de doações de pessoas próximas entendeu e aí esse lance mesmo do do, do instituto a gente perguntou o que, que a gente pode fazer a gente pode divulgar as pessoas poderem doar um dinheiro. Ah, não, pode, a gente vive de doações. Pá. Então, é isso que tem que ser feito. Não é só falar, é fazer, né? E a gente tá vivendo a era do, do falar, né? A gente tem que mudar pro fazer, né? Tem que passar das palavras às ações.
0: Cara, se eu tivesse é. com o meu... É, com a parte do, do... da automação de rádio, eu até jogaria... A, a parte das palmas porque merece cara tá tá porque, ah, obrigado. porque realmente é um, um é. discurso muito bom
1: é não na moda a gente a gente tem muito isso a gente ó, a gente tem que mudar a gente porque a gente fala nas letras mas e na prática a gente se cobra muito um do outro ó como é que a gente vai fazer aqui a gente só vai falar vamos procurar fazer uma coisa diferente vamos vamos isso aqui vamos mudar entendeu fala até o nosso redor a gente já fechou por exemplo para recolher brinquedo que a gente toca muito no book porão que é do nosso amigo Márcio né Márcio Vé. Que aqui no Pelourinho, ele disse que tinha muita criança carente lá. Ele falou: pô, Deus, vamos fazer um show para coletar brinquedos para as crianças. A gente coletou. Muita gente que levou, foi pouco brinquedo, mas disse que o pouco que tinha ele deu. É, uma das cenas que eu não esqueço, a gente fez um show no Pau da Lima, que é um bairro que Henrique mora, um evento que um amigo nosso produziu a gente tocou lá num palco aberto inclusive foi uma história engraçada, a gente tava tocando e o padre tava fazendo um casamento, aí no meio do show o padre chegou lá, não sei o que vocês estão atrapalhando o meu casamento ah, xingou. a gente fechou as portas da igreja, quer dizer, a gente foi excomungado pela igreja católica que honra, que <risos> honra <risos> que cara. honra, que honra, ele fechou as portas da igreja, a gente terminou o show padeceu pra variante, foi tomar uma, e aí veio um menino, acho que era menino de rua falou, pô, a gente tava vendendo umas camisas ele falou, pô, eu queria uma camisa aí eu tinha, tinha umas camisas lá já impressas só que a camisa era enorme aí a gente falou, não, vamos dar a camisa pra ele a gente viu que ele não tinha dinheiro, tava com o pé no chão e tudo, a gente deu a camisa pro menino o menino, camisa nova, você gostou? Eu gostei, gostei, ele abraçou a gente e foi embora eu nunca mais vi esse menino mas eu fico pensando, como pequenos gestos mudaram a minha vida, como aquele disco do Joy DeVison mudou a minha vida, como a, aquela musiquinha do Front, no Ace de House, mudou a minha vida. Como essa camisa nesse menino, como ele viu a nossa banda, ele viu a nossa, ele parou para ouvir, ele viu que a gente tava cantando, e a gente não fala besteira, que a gente se preocupa muito com que a gente escreve. Isso vai mudar a vida dele. Então, as besteiras... Besteira, rapaz. Não, não é besteira. Nunca vai ser. Olha... Nunca nunca vai ser.
0: Primeiro que eu gostaria muito de, de lhe agradecer, até porque nós já estouramos o, o tempo de gravação do podcast, é. mas mesmo assim, <risos> é, olha, cara, eu é. quero agradecer muito. É, de verdade, primeiro porque foi uma entrevista... É, é, primeiro que muito alinhada com muitas das coisas que a gente aqui no Groundcast acredita, até porque... É, obrigado. Não, é, e é sério, a gente aqui no Groundcast apoia muito... Essa essa coisa de fazer alguma coisa. Recentemente, a gente está muito nessa coisa não só de ajudar o próximo, mas também lutar contra certos preconceitos que a gente e sabe e também e que, e que, e que e a gente e tem e que bater de frente é, sem precisar ficar indo naquela coisa de ah, bater neste ou naquele é, naquela parte politizada, <risos> não que não seja necessário, mas não por agora, né?
1: É, não é. por
0: agora, eu acho que há questões que a gente precisa também ajudar as pessoas, e eu gostei muito disso porque eu sinto falta que os artistas façam isso e claro, e, eu, é. e assim, eu quero primeiro agradecer pela entrevista, porque eu gostei muito, eu acho que nossos ouvintes também vão gostar bastante e, e, e gostaria que você deixasse um último recado pro nosso ouvinte então, antes da gente encerrar Pronto, o programa é. Pronto, então manda né? bala fa, 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 esse aqui é o momento Xuxa <risos> um abraço pra, não é pra você
1: não, bicho, é isso eu agradeço o espaço, agradeço a você que eu já sacava, já, já se conhecia assim é, falar do nosso último trabalho, que é o Vício Virtude e Virtude de Violência, foi, foi o CD normal que a gente lançou, né? cada CD a gente fez uma loucura esse CD é um CD normal, né uma embalagem normal e o nome vício, virtude e violência não tem muito, muitas coisas, não é? é porque fala do vícios, do, dos vícios, das virtudes e das violências também do caos da cidade grande. A gente tem algumas cópias disponíveis, né? Quem tiver interessado pode procurar a gente, Facebook, Instagram, tem o, o, o blog, né, que é o Modus web Blogspot. Esse disco, inclusive, foi lançado pela Trinca, que é a Breachow Record, Big Bros e São Rock Discos, que é um selo aqui que lança discos de várias bandas. E é isso, aí acompanha a gente, é, agradecemos o apoio, todos vocês, um beijo, um abraço, e vamos tomar uma cerveja, que é a melhor coisa que a gente pode fazer agora. Ah,
0: com certeza, com certeza. <risos> Inclusive, todos os links, todas as formas de contato Vão estar disponíveis aqui embaixo no post para adquirir o CD, o que a pessoa pode Isso. fazer?
1: Não, assim, tem a página oficial é, Assim, a forma mais rápida de você encontrar modos Você dá um Google, banda modos operandi Você vai cair no Toque do Brasil No Bandcamp, tem uma página no Facebook você pode deixar um inbox, né? É, a gente também tem um Instagram. Então você deixando um recado nessa... rede social a gente usa Instagram, tem um blog e o Facebook, basicamente. Você deixando recado numa dessas três mídias, entendeu? Fora isso tem SoundCloud, Bandcamp e você pode ouvir também pelas redes digitais, Spotify, Deezer. No YouTube também tem um canal com os discos lá. Completos. E como eu falei com o Fábio Em off né Que é uma novidade A gente ainda está pré-divulgando Mas já está lá online É o nosso canal de vídeos Tem pouca coisa Mas se você colocar lá também Manda modos operantes A gente só está com o canal oficial de vídeos no YouTube Aí você colocou uma dessas redes lá Deixa um recadinho lá Fala com a gente A gente aceita qualquer cartão e despachamos para todo o Brasil. Ou
0: seja, Inclusive
1: só... todos, todos os CDs, né? não só o Vice Vitu de Violência, mas a gente está sempre reeditando. A gente tem ainda cópias do Radiografia, comunicáveis e comunicáveis. O H a gente fez uma nova tiragem, de CD cartão, para quem tiver interesse, entendeu? E as coletâneas, né? Que você, você deve ter conhecido a gente através da coletânea, tem a The Profundes. Entendeu? Tem a coletânea lançada pelo Marcelo Capeta, né? Que eu não lembro o nome agora. Tem of Souls, a gente participou de uma edição do Temple Souls. Tem algumas coletâneas digitais, entendeu? Tem a Under the Soul Tarni que foi organizada pelo Ranieri Miranda, que era da Jardim de Silêncio, você deve conhecer. Ele fez uma cronologia do pós-punk no Brasil desde o início, até as bandas mais recentes Então tem um vasto material aí. Entendeu? mas para falar com a gente é só dar um Google vai lá no Facebook, Instagram, blog deixa um
0: recadinho que a gente corre atrás do prejuízo então é isso galerinha <risos> eu quero mais uma vez agradecer Davi pela, pela entrevista e, e espero que vocês tenham gostado queridos ouvintes e já sabem como encontrar a gente lá no Groundcast, vocês podem procurar Groundcast em qualquer rede social nós também estamos no Instagram, mas o Instagram está lá muito ativo, por preguiça minha, então... grande que ele é o nosso. O nosso também não é muito ativo. Não. É, 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 é bem por aí, bem por aí. Mas se você editar <risos> tá, grandecast.com.br você também acha a gente no Instagram, cast no Facebook... É, arroba Groundcast no Twitter, é, groundcast.com.br no site, contato.groundcast.com.br no nosso e-mail ou formulário de contato. E é isso, rapaziada. Nos vemos, sei lá quando, se esse podcast não atrasar na próxima semana. Um grande abraço pra todo mundo e tchau! Cuspa,
1: meu No.
0: meus sonhos